0: Habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con María Valencia del panorama actual de la música experimental y contemporánea en Colombia, las experiencias y aprendizajes que ha tenido a lo largo de su trayectoria musical y su perspectiva frente a la participación de las mujeres en la construcción de cultura
1: y empezamos a darnos cuenta que había otras posibilidades y otras formas. Pues nos gusta esto, nos gusta esto, otro, no sé, nos gusta el rock, nos gusta eh, Bach, nos gusta John Coltrane, nos gustan las músicas tradicionales colombianas. ¿Qué podemos hacer con todo eso? Pues, pues, no sé, hagamos música. María Valencia es
0: maestra en música con énfasis en saxofón de la Universidad Javeriana y magíster en artes plásticas electrónicas y del tiempo de la Universidad de los Andes. Se ha dedicado a la creación artística y producción discográfica de grupos como El Sexteto, La Constelación de Colombia, Astrúbal, Palanca, Mula, Meridian Brothers, La Resbalosa, Mirlito Rinco, Vientox y Tortuga Alada. Como compositora e improvisadora, ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales y ha ganado diferentes premios y reconocimientos por parte del Ministerio de Cultura de Colombia, IDARTES, la UNESCO y la Universidad del Rosario. Actualmente, además de su labor como intérprete y compositora, se desempeña como docente de la Universidad del Rosario y está a cargo de la gestión y dirección del Festival Distrito Fónico. Bueno, bienvenida María. ¿Por qué decidiste dedicarte al saxofón y al clarinete? ¿Qué particularidades tienen estos instrumentos que te llamaron la atención?
1: Cuando era adolescente me empezó a llamar mucho la atención el sonido del saxofón, eh, sin conocer las posibilidades que este instrumento podía ofrecer, digamos que he explorado hoy en día y que conozco. Entonces eh, le di a mis padres, quiero aprender a tocar saxofón. Digamos que desde pequeña estaba involucrada en la música, pero no tocaba ningún instrumento. Y nos topamos con una academia por cuenta de mi tía, por una amiga de, de mi tía, donde alquilaban un clarinete. Entonces, pues fuimos a la academia y en la academia me dijeron, mira, aquí le podemos eh, alquilar un clarinete, pues que es muy parecido al saxofón, que el principio es el mismo, que, que es como el, el hermano. Y es una buena forma de empezar. Como le alquilamos el clarinete, se lo puede llevar a la casa, puede empezar a estudiar y pues más adelante ya verá. Entonces, pues yo empecé no, como que no muy convencida porque yo quería saxofón, pero pues bueno, me fui enganchando con el clarinete. Y un tiempo después, en una Navidad, mis padres me regalaron mi primer saxofón. Entonces, en ese momento dejé el clarinete de lado. Años después, en la universidad, me compré mi primer clarinete.
0: Y en tu formación musical, una vez entrada a la universidad, ¿hay una clara transición entre el jazz tradicional que venías haciendo al jazz experimental. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión?
1: Yo empecé a explorar con algunos amigos de la universidad de dos formas. Una, nos reuníamos con algunos en espacios libres, digamos como en, en lo que se llama huecos en la universidad, a tocar o a lo que también como en el medio del jazz se conoce como jamear o, o hacer un jam sin ningún tipo de parámetro, Entonces, es decir, nos juntábamos y decíamos, bueno, vamos a tocar lo que sea, y, no, y, no, y la idea no era ir a tocar estándares de jazz, o ir a tocar lo que aprendíamos en las clases, sino ir a improvisar total y libremente. Y por otro lado, esto fue, fue los primeros semestres de universidad en realidad, digamos paralelo a que también entré a los ensambles de jazz y empecé como a conectarme realmente con el mundo del jazz y paralelo a eso hay unos eh, grandes amigos con quienes pues hoy en día siguen siendo amigos colegas y con algunos de ellos toco que tenían un proyecto muy interesante en la universidad en ese momento que se llamaba el ensamble polifónico vallenato o sexteto la constelación de Colombia era una experimentación que ellos digo ellos porque después yo entré a tocar con, con este grupo pero en un principio eran solo ellos hacían eh, con músicas tradicionales del Caribe colombiano y pues un montón de otros elementos de, de acá de la ciudad, o sea, una visión súper urbana de unos adolescentes como inventándose ahí una especie de, de nuevo vallenato y nuevas cumbias y nuevas pullas y etc. Pues yo me hice amiga de ellos y en ese momento tocaba otro saxofonista con ellos, más adelante este saxofonista se salió y me invitaron a tocar con ellos. Entonces empecé ahí a explorar y a explorar también de una manera muy libre cómo tocar el saxofón con ellos, o sea, una cosa como, nadie me decía como, bueno, salvo algunas melodías y algunas frases que digamos si sí, era como, no, aquí haces esto y estas notas y esta melodía, pero salvo eso, era como, nadie me, 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 me dirigía a la forma en la que tenía que tocar, inclusive pues el, el par de solos también que hay en esa grabación, porque la grabación está, el disco salió después y todo, pues son unos solos muy libres, o sea, como sin tener parámetros ni de tonalidades, ni de, ni de ritmos, ni de nada. Entonces fueron como esas dos cosas, como que sin pensarlo, me fueron guiando o me fueron abriendo tal vez la mente a, a otras formas de explorar el, el sonido del saxofón y el contexto del instrumento dentro del, del jazz. Y también, eh, digamos que pues, la, la escuela en la que yo hacía jazz era en ese momento, creo que hoy en día se ha abierto un montón, pero una escuela muy, muy ligada al, al, o muy rígida en, en, en cuanto a la forma en que se debía abordar el jazz. Entonces había como unos parámetros que tocaba hacer y como que a uno le decían, si no haces esto, no sabes más o menos hacer nada. Entonces yo me fui también chocando mucho con eso porque inclusive llegó un momento en que dije, no quiero saber nada más del jazz, <ríe> como del jazz tradicional, eh, porque pues porque me costaba mucho trabajo también tocarlo a la manera en que supuestamente debía ser tocado. Años después y con el tiempo he ido aprendiendo y lo he ido como comprendiendo de otra forma, y es que, eh, digamos, también lo entiendo frente al, al, a cómo se abordan las músicas tradicionales colombianas y, y en general, o sea, como el rock, muchas cosas, y es pues que yo personalmente nací en un contexto, en una época, en una ciudad, en una situación muy distinta a la que, digamos, a, a la que nace en el origen de ciertas músicas. Entonces, pues eso hace que, lo, que la interpretación y la forma en la que uno transmite también sea distinto. Es decir, yo no puedo sonar como una persona que nació y creció en Nueva Orleans, o, o en la escena del underground de Nueva York, o no sé, o en Puerto Escondido, o, o qué sé yo, en cualquier otra parte del mundo, porque porque no tengo ese contexto ni esa tradición. Entonces, claro, yo uno lo puede estudiar muchísimo y, y, y sonar bastante similar. Pero también me di cuenta que no era eso lo que quería hacer, que no quería sonar igual a no sé quién o igual a no sé qué. Entonces, poco a poco fui como encontrándome con un grupo de gente que, que estaba en las mismas y empezamos a explorar. Y, y empezamos a darnos cuenta que había otras posibilidades y otras formas de hacer música, guiados o, o, o ligados a lo que a lo que queríamos, ¿no? como a, pues nos gusta esto, nos gusta esto, otro, no sé, nos gusta el rock, nos gusta eh, Bach, nos gusta John Coltrane, nos gustan las músicas tradicionales colombianas, ¿qué podemos hacer con todo eso? Pues, pues no sé, hagamos música y ya. En entrevistas
0: pasadas mencionas, por ejemplo, la influencia de grupos como Curupira o Sidestepper dentro de esa misma transición que estás hablando, ¿De qué manera estos grupos impactaron o cambiaron la trayectoria musical que venías adelantando?
1: Curupira era una cosa totalmente nueva. Lo poquito que conocía el sonido de las gaitas, por ejemplo, era muy ligado a como la música del Caribe tradicional, una cosa lejanísima. Y pues lejanísima a Bogotá, donde yo vivo, donde yo crecí. Eh, y en ese momento era como, ¿qué es esto? Es una gaita con una guitarra eléctrica y un bajo eléctrico y además unas métricas rarísimas y unos cortes cruzadísimos y unas cosas que, pues, era muy, muy extraño. Y, aparte, cuando yo entré a mi primer ensamble ya jazz en la universidad, mi, el director del ensamble era Juan Sebastián Monsalve. Entonces, también a través de Monsalve como que se me abrió la cabeza, él me mostró muchas cosas, me explicó muchas cosas. Inclusive, años después, fui mi, mi asesor de tesis del pregrado. Entonces es un personaje que tiene una cabeza muy amplia y, un, y, que, y que tiene un mundo, además su mundo es una cosa muy loca, pero que tiene un mundo por descubrir y pues uno a los 18, 19 años como empezando la universidad, descubriendo el mundo de la música, descubriendo todas las posibilidades que llegue alguien, también digamos y te muestre otras opciones distintas a las que la academia te está marcando pues es buenísimo, y Monsalve como era mi director de, de, de ensamble, pues digamos que a través de él también conocí mucha música y muchas otras formas de entender la música, y, y una de estas era Curupira, entonces pues Curupira era el grupo de Monsalve y todo el mundo hablaba de Curupira, 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 y, y pues empecé a ir de repente como a los conciertos y a las cosas y pues bueno, al, al final hoy en día terminamos amigos con algunos de ellos amigos muy cercanos, entonces pues fue como una nueva forma de abordar de abordar esto, paralelo a lo que te contaba ahorita del, del ensamble polifónico y de estas otras experimentaciones. Otras sonoridades también como el bloque de búsqueda, que además está muy ligado a, a Side Stepper, eh, pues eran algunos de los mismos músicos, de los mismos integrantes. Entonces fue como, esta música me gusta, la disfruto, me hace vibrar, me siento identificada con esta música también, me siento mucho más cercana a esto que a, no sé que al rock inglés o que al jazz estadounidense que a las músicas, digamos, académicas occidentales que estudiaba en la universidad y, y sentía como, uy, esto, como que esto sí va como conmigo.
0: Recientemente completaste una maestría en artes plásticas electrónicas y del tiempo en la Universidad de los Andes. Y el proyecto que presentaste mezclaba la parte visual con la parte musical. ¿De dónde viene
1: esa idea de hacer una maestría en este campo? Bueno, hay un personaje muy importante en este asunto que es Carmen Gil, Carmen Gil que es una artista visual. Yo conocí a Carmen hace unos años y empecé a como acercarme a su trabajo y ella presentó una obra, pues una puesta en escena que se llama Vanitas Libelum con un colectivo que tiene que se llama La Quinta del Lobo, donde en realidad pues, Carmen es como la cabeza y, y hay otra gente que colabora. Y este Vanitas Libelum es una puesta en escena donde hay eh, componente audiovisual, proyección, danza y música en escena, y a mí me llamó mucho la atención la forma en que abordaron la música o la, la interacción de la música y los músicos en la escena, que no era como allá en una esquina los músicos tocando y acompañando, sino era realmente un diálogo y una participación de ellos con lo que sucedía eh, pues a nivel escénico, visual, eh, corporal. Y, y yo dije, no, esto, esto me encanta, yo quiero hacer esto. <risa> y eso fue muy paralelo cuando iba Anitas y vino de Tiger Lilies, que es una compañía inglesa, que también, digamos, mezclan los mismos eh, elementos, ¿no? Como la música y los músicos pueden ser parte de la escena sin necesariamente ser actores o bailarines, sino es, es uno de los elementos que juega y que dialoga con todo lo demás que sucede. Entonces, como que a partir de eso, en algún momento le pregunté a Carmen y empezamos a hablar y Carmen me dijo, no, se va a abrir esta maestría en los Andes, no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces eh, entré y pues la, la, el proyecto final que hice, que se llama Nemofonías Taxonómicas, está basado en, el, en archivo, en archivo familiar, y en cómo llevar ese archivo familiar pues a una experiencia similar a lo que te contaba ahorita, ¿no? Un diálogo del componente visual y sonoro en escena. Ah, se me olvidaba que antes de empezar la maestría como parte de esta exploración y de, de este interés hacia ese diálogo de las distintas disciplinas, yo presenté un proyecto, AID Arts de una beca que hoy tiene un nombre distinto. En ese momento se llamaba justamente Beca de Performance Art, Arte en Vivo, bueno, no recuerdo puntualmente el nombre. Y presenté un proyecto que se llamaba La Orquesta de la Tierra Caliente. Para este proyecto me, digamos, hice una alianza o un colectivo para ese momento con una artista que a mí me parece increíble, que se llama Glenda Torrado. Y siempre me ha gustado mucho lo que ella hace y le dije, oiga, venga, tengo esta idea, ¿por qué no nos unimos y miramos qué podemos hacer? Lo que al final pasó fue una puesta en escena donde había una orquesta haciendo improvisación en vivo, digamos improvisación dirigida o guiada más bien, que hacía yo era la, la saxofonista y directora. Y ella, en conjunto con un colega, hacían las, la, la parte visual, que la parte visual era una proyección digamos, óptica con unas siluetas que ella hizo en, y unas exploraciones con, con acetato, con siluetas en acetato y las opciones que el proyector de acetatos puede dar. Y eso lo presentamos y lo hicimos en vivo. Y pues yo lo disfruté muchísimo. Entonces también a partir de eso yo quería como seguir explorando por ese campo, pero como te decía anteriormente, pues mi oficio ha estado encaminado a la, a la parte sonora y musical, entonces yo decía, pues yo no sé nada de, las, de la parte visual, de la parte plástica, de nada de nada. Entonces también quería aprender algo, como poder, poder yo hacer algo donde ese componente visual y plástico pudiera ser una creación mía, obviamente. Pues esto comparado como con gente que tiene una experiencia súper amplia, inclusive muchos, la mayoría de los compañeros que tenía en la, en la maestría pues es gente que venía de las artes plásticas y visuales, entonces pues uno ahí se sentía medio, medio torpe, me sentía un poco medio torpe a veces, pero también aprovechaba a dialogar y aprender de, no solo de los profesores sino también de los compañeros. Entonces eso fue como el otro punto de partida, digamos, y de, y de interés para hacer esta maestría.
0: Hablemos un poquito de tu recorrido musical. Más adelante, pues este recorrido musical va a hacer que tú empieces a dialogar con otro tipo de disciplinas, como toda esta parte visual que nos estás contando. Pero eh, hablemos un poquito de la distritofónica y de lo que sucede más adelante con el Festival Distrito Fónico. En el 2004, por una iniciativa de tus amigos, Alejandro Forero comienzan a crear este colectivo de músicos independientes, donde confluyen géneros como el jazz, el rock, la electrónica, la música de las costas colombianas, la música urbana, en fin. ¿Qué impacto tuvo en la movida musical del momento esta unión tan poderosa de todos estos músicos independientes?
1: Yo no sabría decirte en ese momento qué impacto, porque nosotros estábamos también explorando, investigando y, Sí, como proponiendo ideas. Lo que empezó a pasar es que nosotros nos, nos empezamos a juntar, nos, nos reuníamos inclusive una vez a la semana, teníamos un montón de ideas, de, de proyectos, de cosas, de las cuales pues no todas pasaron, obviamente. Eh, éramos más jóvenes también, entonces estábamos así como, como llenos de, de, de ideas de energía para hacer las cosas, o de energía de ideas, más bien. Y la idea de Alejo era unirnos en torno a un nombre y a una idea que abarcara lo que el trabajo de todos, y pues fue una idea muy interesante, él se inspiró en un colectivo neoyorquino que se llama Bang on y pues fue muy interesante entender en ese momento, pensar en, en un nombre colectivo, nos iba a beneficiar a todos, iba a beneficiar el nombre de la distritofónica y nos iba a beneficiar a todos, entonces pues empezamos a, a proponer cosas, a hacer cosas, a hacer los discos, nosotros siempre decíamos que éramos un sello colectivo, pero en realidad nunca funcionamos como un sello porque no, no había una estructura que ni la hay hoy en día que es, digamos, como una organización que prensa los discos, que los grabe, que los produzca, que nada. Cada uno hacía su disco o cada grupo hacía su disco y si quería, lo, digamos, lo ponía o lo sacaba bajo el catálogo Distrito Fónica, pero ya, pero no había alguien que le dijera tome plata o hágalo así o hágalo así. Entonces, en ese momento, creo que sin querer queriendo, lo entendimos la importancia de ese funcionamiento. Y hoy en día es cuando siento que sí se ve como los frutos o, o esto que me preguntabas, como de la influencia. Como, ah, sí, nos unimos en ese momento, hicimos esto, y hoy en día es interesante verlo en retrospectiva. Y pues en este momento la... Digamos, la distritofónica funciona distinto, han pasado 16 años, eh, cada uno ha cogido también distintos caminos, distintas rutas, algunos están muchos pues como involucrados con otros proyectos, otros hemos estado siempre como más conectados con la distritofónica y como con el nombre de la distritofónica y con el pro digamos, bro distritofónica Y dentro de eso pues surgió la idea del festival, que era algo que siempre hablábamos entre todos, y era como, ay, qué nota, un festival donde toda esta música pudiera pasar, junta. Porque, claro, creo que hoy en día la cosa se ha abierto un poco más y, y varios de los proyectos con los que yo toco hemos estado en distintos festivales acá en Colombia y fuera del país, donde no es, digamos, no es como extraño. Pero en ese momento sí era como, uy, esto, esto no cabe en ninguna parte, esto no está como bien visto en ningún festival o, o no nos aceptan en ningún festival. Entonces, pues siempre lo hablábamos y lo hablábamos y lo hablábamos y yo un día yo dije, hey, pues yo quiero hacer el festival, como que lo hablamos mucho y nadie hace nada, entonces voy a hacer el festival. Hice una primera edición en 2009, donde solo tocamos grupos distritofónicos y después en 2012 hice la segunda edición y empecé a ver también a conectarme con algunos amigos en el exterior eh, que empezaron a venir, inclusive para la edición de 2012... El primer invitado internacional que vino es un pianista, compositor, productor, bueno, un personaje que quiero y admiro muchísimo, que se llama Benjamin Topkin. Y yo le dije como, oye, Benjamin, tengo esta idea, ¿tú quisieras venir? Me dijo, claro, de una. Como que le sirvieron las condiciones, la propuesta y vino y fue, pues, qué nota tener a Benjamin como parte del festival. Y pues lo admiro un montón y, y, y toda su, su forma de entender la vida, su ética... Eh, él como ser humano, su calidad humana y aparte todo el trabajo que ha hecho no solo en Brasil, sino en, en Latinoamérica y, y inclusive en, en otras partes del mundo entonces fue como uf, esto ya es, se puede no se puede, se puede hacer esto entonces a partir de eso también fue como se puede traer a Benjamin pero también podemos invitar a otras personas de afuera y de, y de acá, del país, de otras ciudades de Colombia y de, y de Bogotá, entonces fue como una confluencia de varias situaciones, que me dijeron, no, hay que seguir haciendo, hay que seguir haciendo, hay que seguir haciendo, hasta ese, esa última edición, que ya, ya además hubo una serie de, de complicaciones eh, logísticas, económicas, más difíciles, y yo estaba agotada también, o sea, estaba exprimida, y fue como, bueno, voy a parar un ratito, <ríe> esto me está, me está volviendo más vieja, más pronto de lo que debería ser, entonces... No digo que, que murió, no digo que se acabó, pero por ahora está como en, un, en una parada indefinida. En el
0: programa Resonantes salió una nota en la que varios músicos de la escena colombiana hablaban sobre los desafíos que tienen para visibilizar y apoyar la música independiente. Los invitados vienen de contextos muy diferentes. Estaba, por ejemplo, Rodolfo Acosta y Daniel de Guizamón del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, pero también estaban, por ejemplo, figuras como Eblis Álvarez de Meridian Brothers o incluso se, había una nota de la Distrito Fónica que ellos pues, también vienen de una corriente un poquito más experimental incorporando elementos de la música popular.
1: ¿Cómo se relacionan estos dos mundos en tu vida? Desde un principio la música es experimental, ¿no? como desde que el hombre empezó a hacer música, estaba experimentando, ¿no? estaba experimentando con la transmisión a través del sonido. Es como un niño cuando empieza a hablar, empieza a decir ahí las primeras palabras y después empieza a entender que es, escucha qué es lo que dicen sus papás y entonces a tratar de copiar y bueno, y en fin. Y creo que es, es lo mismo con la música y con el sonido y es, ¿qué pasa si empiezo a probar hacer esto o a tocar el instrumento de esta forma? ¿Qué pasa si no hacemos esto que nos han dicho que se debe hacer así? Probemos. Hablemos un poco de dónde esta música se toca. Aquí
0: en Bogotá existe un sitio que se llama Matik Matik, creado en el 2008 y que se ha dedicado a la promoción y a la difusión de todas estas nuevas formas de expresión y es una, un lugar diferente a una sala de conciertos, es una cantina. ¿Qué significa este espacio para ti y cuál ha sido como esa influencia que ha tenido en esta nueva movida de músicos independientes dedicados a la música experimental o contemporánea?
1: Matic fue en su momento el lugar que uno de los grupos con los que yo empecé a tocar también a experimentar esto y como parte de la distritofónica se llama Asdrúbal y Matic fue, creo que uno de los primeros lugares que yo tengo el recuerdo que nos llamaron con Asdrúbal, como que nos dijeron hey, queremos que ustedes vengan a tocar acá y no nosotros yendo, o sea, como buscando la oportunidad de ir a tocar al lugar entonces ya eso es un cambio muy significativo en la búsqueda de, de este escenario frente a lo que sucedía en ese momento en Bogotá y frente a lo que sigue pasando hoy en día Quiero aclarar que pues también, como me, me hacen la pregunta de escenarios digamos paralelos o de dónde sucede esta música, eh, antes de Matic había otros lugares como El Anónimo, como Tocata y Fuga, principalmente te diría yo, donde, donde ya había espacio para eh, digamos, la música no, no convencional, podría ser, o como no lo que se, usualmente se tocaba o en una sala de conciertos o en un bar de rumba, por ejemplo. Entonces ya había estos espacios para, para muchos de, de mis proyectos o de los proyectos de mis amigos y colegas. Y creo que hoy en día si sí, 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 Tocata y Fuga, y, y bueno, el anónimo sigue existiendo, pero si Tocata y Fuga existiera hoy en día, tendría una línea probablemente muy similar a la de Matic. Matic tuvo en ese momento y sigue teniendo, digamos, una visión muy interesante, y es que puede haber un concierto de música tradicional y al día siguiente hay un concierto de música electroacústica. Y además es un espacio de encuentro con otros músicos y otros artistas, personajes como Glenda Torrado que te contaba ahorita, la conocí ahí por ejemplo, entonces ha sido el espacio yo creo de creación o un espacio de creación muy importante para mí, para mi, para mi desarrollo, para ampliar mis horizontes, también un punto de encuentro.
0: Cambiemos un poquito de la música experimental y contemporánea de Matik Matik. Vámonos hacia este nuevo proyecto que fue lanzado en julio, un proyecto audiovisual que se llama Compositoras Reverberantes, en donde se muestran a las compositoras colombianas de música contemporánea y sus obras. ¿Cómo surgió esta idea y qué aprendizajes te dejó en este proceso?
1: compositoras reverberantes eh, ha, sido, ha sido porque no ha terminado <risa> porque no quiero, digamos como quiero seguirle dando quiero que siga pasando y quiero que siga proyectándose entonces compositoras reverberantes fue un proyecto que nació porque a mí me contactaron desde el Centro de Desarrollo Cultural Moravia en Medellín me contactó Lady Rendón y me dijo un día oye mira, es que tenemos una sección ellos tienen muchos proyectos y ahorita, pues con esta situación del, del confinamiento, pues todo obviamente se ha redireccionado hacia lo digital, hacia lo virtual. Entonces lady me dijo, tenemos esta línea, esta franja que se llama VHS, Video, Historias y Sonoridades, y eh, queremos hacer algo con mujeres. Y yo pensé en algo de, de compositoras. Entonces te contacto a ti. Yo, yo ya la conocí el año pasado. Pero sobre todo me contactó porque otro, otro personaje que trabaja allí que se llama Andrés San Pedro, que es, es un gran amigo, eh, como que le sugirió que me contactara a mí. Entonces eh, Lady me dijo, te contacto por sugerencia de Andrés San Pedro, porque queremos hacer esto, pero, pero pues no sé qué se te ocurre. ¿Te, ¿Te le mides? ¿Quieres hacerlo? Entonces yo sin pensarlo dije, sí, buenísimo. Así como va. ella me dijo simplemente, compositoras. Entonces le dije, listo, buenísimo. Y empecé a organizar el proyecto y a darle forma. Y al principio, pues, estos es, compositoras puede abarcar un sinnúmero de, de mujeres en el oficio o dedicadas al oficio de la composición desde la composición tradicional o cantautoras, la composición contemporánea, etcétera. Entonces, pues, tuve que decir, bueno, tengo que limitar esto porque si no, no voy a acabar nunca. Y, y, y pues, esto no, pues, también tiene, tenía una fecha de entrega. Entonces dije, me parece muy interesante el trabajo o, o resaltar el trabajo de las compositoras de música académica contemporánea en Colombia, porque no hay nada. Entonces tú buscas el nombre, tú buscas Jacqueline Nova y encuentras bibliografía y encuentras ciertos referentes, en especial el trabajo que ha hecho Ana María Romano de investigación y, digamos, y, de, y de dejar el, los, el soporte de la obra de Jacqueline Nova. Y buscas los nombres separados de las, que aparecen, de las mujeres que aparecen en el video y encuentras de algunas más información que de otras. Algunas también son muy jóvenes, entonces pues apenas están empezando su carrera. Inclusive haciendo la búsqueda de, de las compositoras, puse en internet compositoras colombianas y me apareció... Eh, me encantaría mostrarte la, la búsqueda porque era como, no sé... Una, primero la mayoría eran hombres y creo que la única mujer que aparecía era como Shakira así como en esa primera búsqueda, no, el primer, el, la, la primera digitación que uno hace, pues, de, de la búsqueda en internet. Y yo decía esto es absurdo, porque, pues, primero a la mayoría hombres y, y la única mujer tal vez que aparece Shakira es como, pues, esto, esto no, no, no es. Entonces también dije hay que hacerle mucho, pues, mucha excavación y mucha difusión a esto, porque hay un gran trabajo de muchas mujeres. Eh, que, es, que merece y que tiene que ser reconocido. Entonces, yo conocía, digamos, soy amiga cercana de algunas de las, de las que están en el, en el video, eh, a otras no las conocía, algunas las conocía de nombre, pero no, nunca había hablado con ellas. Otras me referenciaron a, a, a otras, <ríe> eh, con algunas me hice muy amiga también a partir de, de, este, de este proyecto. Entonces dije, bueno, voy a limitar la búsqueda y voy a limitar la búsqueda de la siguiente manera, para que sea, o sea, después de hacer como las investigaciones y las, trazar como mis mapas ahí mentales, compositoras de música contemporánea colombianas, nacidas después de la década del 70, y voy a limitarlo a 10, no es que sean las únicas 10, pero voy a limitarlo a 10 para poder tomarlo como un punto de partida. Entonces haciendo esto, pues hice mi lista y les propuse a ellas, todas me dijeron de una que sí, les pareció buenísimo, y empecé a hacerle las preguntas y bueno, y el proyecto y, y, y como cranear toda la cosa como sería. Y ahora me doy cuenta también por muchos comentarios de retroalimentación y no solo de ella, sino de un montón de gente eh, externa al proyecto, pues que ha sido muy importante y muy necesario que esto exista como un punto de partida. Y, y que ya pues espero que uno busque y lo primero que aparezca no sean como un montón de hombres y, y Shakira, sino, sino que empiecen a aparecer ellas y empiece a, a, a aparecer la obra de ellas también. De hecho es muy impactante el inicio
0: del proyecto porque empieza con la pregunta ¿cuántas compositoras de música contemporánea conoce? Inmediatamente uno empieza a pensar, pero es difícil, ¿Por qué crees que es importante empezar a hacer este tipo de preguntas a la sociedad?
1: Porque creo que es necesario que entendamos que más allá de quienes nos han dicho que son siempre los grandes compositores de la historia, entendamos que hay el trabajo de mucha gente y muchas de ellas son mujeres y es igual de importante y es un referente igual de necesario al de los hombres. Y esto pasa no solo en la música y no solo en la música contemporánea, sino en todo. Como que uno se va a ver toda la historia de la, de la humanidad y siempre es fulanito fue el no sé qué, fulanito fue el no sé qué. Y más aún en Colombia, que además en Colombia tenemos como ese triste lastre que primero es más chévere lo de afuera, siempre, y aparte siempre son hombres. Y tú preguntas en la calle, dígame una compositora, ni idea, y ahora dígame una colombiana, pues más aún ni idea entonces yo creo que es muy importante pues algo que también siempre he creído que más allá como de hacer una crítica frente a, a eso, frente a que no conocemos eso o no sabemos que eso existe, es mostrarlo, porque en la medida en que también se muestra y se cuenta, entonces uno puede ya empezar a dejar de hacer esa crítica, es un poco lo mismo del Festival Distritofónico, es que saco con quedarme sentada quejándome de que no me invitan a ningún festival y no me llaman, pues lo hago y lo muestro y lo mismo con esto, Mire, hay un montón de mujeres haciendo unas cosas increíbles que tienen un trabajo y una obra maravillosa y es importante que lo conozcan. Y esa es la forma, en vez de decir quejarse porque en Google o porque en Internet no aparece la, la, la información, es decir, mire, este es mi aporte para que la información aparezca y para que se conozca que existe. Y creo que, que eso es. Y me parece muy interesante esto que dices de la pregunta inicial porque varias gente me ha, me ha hecho ese comentario. Es como quedarse pensando, yo quería inclusive dejar unos segundos más ahí de tiempo, pero se extendía mucho el video, porque uno, uno se sienta pensando, ¿Mmm, ¿compositoras? ¿Y colombianas? Como, ni idea. Entonces, a partir, al final del video, la, no sé si, si, si viste que, que en el video hay, una de las preguntas que les hago a ellas es referentes femeninos de composición. Y todas dicen, dicen algunas dicen varios, otras dicen solo una. Eh, me gustó mucho y así lo edité, que la mayoría... O, o varias de ellas nombran a Jacqueline Nova, pero también nombran otras compositoras latinoamericanas y, y de otras regiones del mundo. Entonces la idea es que al final del video, pues uno diga, ah, bueno, ya puedo nombrar por lo menos una que no sea colombiana y una colombiana por lo menos. <ríe> y otra cosa muy interesante que me pasó fue que comentarios que me hicieron a mí o les hicieron a ellas o empezaron a rotar por ahí en las redes, eh, es que la gente empezó a, a ir a su, a su obra. No es solo saber que se llama eh, Alba Fernanda Triana o Carolina Noguera o Natalia Valencia o, o bueno todas las demás, sino pude conocer la música, pude escucharla, familiarizarme y aparte me encantó. Y aparte apart después de eso voy a buscar más música de ella o de las otras.
0: Sí, es evidente en el proyecto, pues estas compositoras al no tener tanta visibilidad, pues han creado un trabajo extenso, ¿Qué crees que las mujeres pueden aprender de estas compositoras? Sobre todo aquellas, por ejemplo, que se dedican a la creación musical o artística.
1: Creo que es una inspiración y algo que también me pareció muy interesante de mostrar diferentes generaciones y diferentes trayectorias, porque si miras el video hay unas muy jóvenes que están acabando la universidad y hay otras que tienen una trayectoria de muchísimos años. Entonces es ver primero que se puede, y segundo, que es una inspiración tanto para las más jóvenes del video frente a las más mayores, digamos, como para quienes están empezando o aún más para quienes son niñas. Alba Fernanda Triana, por ejemplo, dice en el, en el video que ella empezó a estudiar música muy joven y que cuando acabó el colegio ya sabía que quería ser compositora. Entonces, eh, pues eso es algo que, que creo que uno cuando está acabando en el colegio no siempre es tan fácil de, de determinar. Yo quiero ser tal cosa. y y verse muchos años después y decir, sí, esa, esa niña o joven que era yo a los 17, 18 años sigue, siguió lo que, como que siguió y persiguió ese sueño. Entonces, es para mí una fuente de inspiración. Va muy ligado a lo que te decía antes de, en la medida en que se muestra este trabajo y alguien lo conoce, dice, ay, chévere. Entonces, uno puede estudiar composición y puede dedicarse al oficio con la composición y puede ser compositora y puede hacer lo que le gusta y puede además vivir de eso. Y así lo veo yo. A mí me parecía muy chévere que, por ejemplo, muchas niñas vieran esto y dijeran como, uy, qué nota! yo cuando grande quiero hacer lo que hace ella. Y, y que fuera realmente una fuente de inspiración para muchas niñas y jóvenes que están, pues digamos, como en ese momento en que en, que en unos años decidirán por dónde quieren tomar su rumbo.
0: Sí, este ha sido el caso de la composición, pero también es muy notorio la predominancia del género masculino en el campo de la interpretación. En el caso tuyo, que también has estado en varios grupos donde claramente hay una predominancia masculina, ¿cómo te has sentido con esto? ¿Qué explicación le has dado? ¿Qué significa para ti?
1: En la universidad hubo más hombres que mujeres mientras estuve yo. Inclusive cuando yo estaba acabando mi último semestre de carrera Éramos como 14, 15 personas y éramos dos mujeres. Con el tiempo eso empezó a cambiar. Una, por ejemplo, una muy buena amiga de la universidad, que es de mi edad, pero que iba, entró mucho después a la universidad. En el semestre de ella había varias mujeres, entonces ella tiene como un grupo de amigas mujeres, grande y sólido, pero mi semestre no. Entonces como que yo en ese momento no me preguntaba tampoco mucho, simplemente pensaba como no, pues no sé, seguramente en, en la música ha habido siempre más hombres que mujeres, lo que te decía antes, la, la misma historia nos ha mostrado o, nos ha, o ha resaltado siempre mucho más el trabajo de los hombres que el de las mujeres, entonces como que en ese momento me parecía algo normal, ¿no? como que salía a la calle y me montaba un bus y había igual hombres y mujeres, pero llegaba a la universidad y había más hombres y bueno, era normal. Y no sé si por esas mismas circunstancias también el, mi, mi grupo de amigos empezó a ser mucho más masculino que femenino. Y que la mayoría de ellos, o casi todos, muchos de los con los que trabajo y toco hoy en día, los conocí en la universidad. Y seguimos siendo muy buenos amigos y para mí eso es fundamental. Como más allá de, de, de quiero tocar con este súper músico, quiero tocar con un colega y un amigo, o amiga también. Pero circunstancialmente... Así era en la universidad y circunstancialmente mi, mi grupo de amigos de la universidad es principalmente masculino, son, la mayoría son hombres. Entonces, así se empezó como a dar la cosa, o sea, cuando te decía lo de la constelación, eran todos hombres. Ah, no, mentira, estaba Adriana Guzmán, que era mujer, también era compositora. Después Adriana lo que pasa es que se fue, se fue, se fue de Bogotá y bueno, ya como que se desconectó de esto de la interpretación. Pero la mayoría siempre han sido hombres y como que yo nunca me he preguntado mucho, mejor dicho, no he pensado en, voy a hacer un grupo de mujeres porque sea un grupo de mujeres, sino, o voy a hacer un grupo con hombres porque sea con hombres, sino he pensado siempre en el trabajo con las personas, con lo que te decía ahorita de como la filialidad que existe y la amistad también que existe. Entonces O lo mismo cuando a mí me han invitado. Si me, si me llama alguno de los digamos, directores de los grupos en los que estoy y me dice, oye, cuando me llamó en su momento, ¿quieres venir a tocar o tengo este proyecto o probemos esto? Pues yo no le pregunté, ¿va a haber tantos hombres o va a haber tantas mujeres? Simplemente fue, bueno, me parece chévere la música que usted hace, tenemos una buena amistad, vamos, vamos. Y en algunos grupos han cambiado los integrantes, en otros no. Y ha sido porque me parece interesante la música y, y los personajes que tocan allí. Entonces, no me lo he preguntado en ese sentido, porque además creo que, que el mundo pues es así. Es decir, a mí me parece que uno no puede hacer las cosas. Tengo que tener una cuota femenina, porque tengo que tenerla, sino es porque si quiero tener una cuota femenina es porque me gusta el trabajo de esta persona, porque creo en esta persona, porque, porque es admirable su trabajo, porque es una gran profesional. Más allá de, ay, no, es que tengo que incluir una mujer o tengo que incluir un hombre o tengo que poner un 50-50 porque tengo que hacerlo. Pero me parece que en la medida también en que se, vi se visibilice eh, como el trabajo femenino con, con cosas como esto de las compositoras, o inclusive siento yo como con el mismo trabajo que yo hago, pues pues ahí se está poniendo fuerte el nombre o las referencias femeninas entonces para mí igual trabajar con ellos pues siempre ha sido muy bien porque lo que te decía somos amigos, obviamente como con cualquier amigo tienes estos momentos de, de, en los que te contradices en los que no estás de acuerdo, en los que pues tienes ciertas eh, situaciones, pero eso pasa con amigas y amigos y entre novias y entre novios y entre, en fin, como es una cosa humana, pero en realidad pues el trabajo siempre ha sido muy equitativo. Yo siempre he sido respetada tanto a nivel humano como a nivel profesional y, y ha sido muy bien. En, hace un par de años conocí una chelista argentina que se llama Violeta García y con ella hicimos un dúo y además eh, entablamos una muy bonita amistad, aunque ella vive en Buenos Aires, y es eso mismo. Pues, ¿Por qué puedo seguir haciendo cosas con Violeta y por qué me gusta hacer cosas con Violeta? Porque no porque sea mujer, sino porque es una persona con la que entablé una bonita amistad y, y estética y también éticamente, digamos, pues somos muy afín y así. Recientemente participé en un proyecto de la compositora Melisa Vargas eh, donde éramos solo mujeres y fue, Melisa lo organizó así y fue muy chévere también y el diálogo y todo fue muy interesante.
0: Para finalizar María, después de una larguísima trayectoria tocando y creando en colectivo, decides recientemente hacer también algunos proyectos en solitario, ¿por qué tomaste esta decisión y, y qué has
1: encontrado
0: de ti misma en este proceso? Pues
1: esto también tiene que ver un poco con el Festival Distrito Fónico <risa> y es pues darme cuenta que a veces coordinar varias gente es muy difícil, a veces no, Siempre. <risa> cuadrar un ensayo, por ejemplo, a veces es una cosa absurda, imposible. Yo no sé quién es el que dice o dónde es la historia o qué. Como que una de las tareas más difíciles de ser, de ser músico es cuadrar un ensayo. Y entonces, por un como que hay muchas cosas, por un lado eso. Y me di cuenta también pues que, que yo no quería ser siempre como integrante del de grupo de no sé quién o hacer parte del grupo de no sé qué, sino también explorar si yo sola puedo y podía hacer cosas, entonces a partir por ejemplo del, de Nemofonías Taxonómicas, el proyecto de la maestría, tuve un equipo de gente que me ayudó con, con ciertos elementos pero al final la idea fue mía, la creación fue mía le, la música, la puesta en escena todo, ¿no? pues tenía a Carmen de tutora varios de los profesores compañeros, colegas, amigos eh, pero, pero al final la idea pues era un proyecto mío y que la que estaba ahí parada sola era yo eh, y, y decidí como, no sé, lanzarme al rollo y decir, está chévere también hacer cosas sola. Me gusta mucho el diálogo con la gente, y no quiero dejarlo, pero también está bueno experimentar y probar hacer cosas sola. Y este año, además, entonces, eh, empecé el año pasado a aplicar a una serie de residencias, me gané algunas. Este año hice la primera en febrero, antes de, de toda esta situación. Iba a ser la segunda en marzo, pero pues obviamente no pude. Y paralelo a la residencia, digamos, hice sí conexión con algunos amigos en Escandinavia y en Italia. Entonces fui a tocar con ellos. No toqué sola, pero digamos, era como yo que iba a tocar con los de Escandinavia y con los de Italia. El proyecto al fin lo lideraba yo en, en Francia, en Lyon, donde estuve haciendo la residencia. Entonces fue como abrir también o, o empezar a, a descubrir que, que no necesariamente tengo que hacer parte de algo, tengo que ser parte de un grupo para poder hacer las cosas que me gustan.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.